0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 13. Januar. Der umstrittene Talkshow-König und Gesundheitsminister Lauterbach sieht keine psychischen Schäden, die die Lockdowns bei Kindern und Jugendlichen anrichten. In der jüngsten Sendung Hart aber fair« dementierte er die drastischen Folgen für die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Und einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg von Selbstmordversuchen unter Kindern und den Lockdowns gebe es nicht. Das jedenfalls behauptet Lauterbach und verweist auf angeblich fehlende Studien. Doch Pauline Schwarz hat sich für Tichis Einblick Studien und deren erschreckende Ergebnisse angesehen und sie auf der Online-Seite ausführlich beschrieben. Pauline Schwarz, was sind denn das für Folgen?
1: Ja, also man kann inzwischen doch sehr deutlich sehen, anhand halt eben zahlreicher Studien, aber auch anhand von Aussagen von Ärzten und anhand von Krankenhausdaten, dass diese soziale Isolation durch die Lockdowns und durch die Schulschließungen bei jungen Leuten insbesondere halt zum Auftreten von psychischen Erkrankungen in einem Ausmaß geführt hat, wie wir es vor der Pandemie nicht hatten. Also es gibt sehr viele junge Leute, aber auch Erwachsene, die teils schwerwiegende Depressionen entwickelt haben, die Angststörungen entwickelt haben, die Essstörungen entwickelt haben. Herr Lauterbach ist sich ja nicht sicher, dass man das aus diesen Studien ziehen kann, aber es ist doch inzwischen sehr eindeutig, dass es sich konkret eben auf die Zeit der Lockdowns bezieht, dass es den Leuten da psychisch immer schlechter ging und man hat inzwischen auch schon sehr viele Studien, die zeigen, dass gerade ähm, zum Beispiel in den Kinder- und Jugendpsychiatrien, ja, dass sie sehr überfüllt sind.
0: Sie zitieren Kinder- und Jugendpsychiater, die berichten, dass sie solche Schäden in einem solchen Ausmaß in ihrem Berufsleben noch nie gesehen hätten.
1: Naja, die sagen, dass sie ähm, in ihren Kinder- und Jugendstationen halt extrem viele Fälle von eben Kindern haben, die an Depressionen leiden, die an Angststörungen leiden, die an Essstörungen und an Zwangsstörungen leiden. Es gibt wohl auch immer mehr Kinder, die sich ähm, suizidal äußern, also die sagen: Unter diesen Umständen, wozu soll ich dann noch leben, wenn ich nicht mehr rausgehen kann, wenn ich nicht mehr meine Freunde treffen kann? Und das zeigt sich halt dann auch entsprechend bei den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Die sind Extrem überlastet. Es gibt Psychiatrien, zum Beispiel in Bayern, wo Matratzen auf den Boden gelegt werden mussten, weil so viele Notfälle reinkommen, wo Kinder abgelehnt werden müssen, was im Prinzip nichts anderes ist als eine Triage, die halt abgelehnt werden müssen, weil sie noch keine akuten Notfälle sind. Und es gibt Kinder, die verfrüht entlassen werden müssen. Und es gibt inzwischen sogar Berichte von Kinderintensivstationen, die sagen, dass ähm, im Vergleich zu vor der Pandemie ein Anstieg von Suizidversuchen um 300 Prozent gab. Also immer mehr Kinder so tief in die Verzweiflung gerutscht sind, so tief in die Hoffnungslosigkeit gerutscht sind, dass sie für sich keinen anderen Ausweg mehr sehen, als zu versuchen, sich das Leben zu nehmen.
0: Lauterbach sieht das Problem nicht. Da kann man keine Impfstoffe verkaufen. Und auch in der anderen Politik hat man nicht den Eindruck, als ob sich irgendjemand interessiere dafür, welch gewaltiges Desaster sich hier auftut. Warum ist das denn so? Warum interessiert sich in der Politik niemand dafür?
1: Es war ja schon von Anfang an so in der Pandemiepolitik, dass man sich für Kinder und Jugendliche nicht wirklich interessiert hat. Also, man hat zwar immer vorgegeben, die hätten oberste Priorität, auch dass die Schulen offen bleiben und so, aber man hat es ja nicht getan. Wahrscheinlich, weil es halt der Pandemiepolitik entgegensteht, ich weiß es nicht. Oder weil einem Kinder und Jugendliche dann doch nicht so wichtig sind.
0: Und das Schlimme dabei, eine Kursänderung ist nicht in Sicht. Wie wird es denn weitergehen?
1: Naja, also ich vermute, dass die Politik erstmal noch so fortgesetzt wird und wenn wir jetzt nicht einen generellen Umschwung in der Corona-Politik sehen, jetzt eventuell durch Omikron, dann wird es wohl auch so kommen, wenn die Zahlen jetzt weiter steigen, dass sie wieder die Schulen schließen werden, dass womöglich wieder ein Lockdown kommt und das wird das Problem immer weiter verschlimmern. Also es wird immer wie immer mehr Kinder und Jugendliche geben, die diese schwerwiegenden psychischen Probleme entwickeln, aber auch Erwachsene. Selbst wenn wir jetzt sofort aufhören, wenn morgen die Pandemie vorbei ist, dann ist der Schaden trotzdem schon angerichtet. Das muss man deutlich sagen. Also wenn jemand erstmal eine psychische Erkrankung entwickelt hat, dann geht die ja nicht einfach per Knopfdruck wieder weg.
0: Eine verantwortungslose Lockdown-Politik fährt also eine ganze Generation vor die Wand. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich finde, das kann man sehr deutlich so sagen. Weil es ist, es ist, sind nicht wenig Kinder und Jugendliche, es sind ja sehr, sehr viele. Und die leiden massiv psychisch darunter, aber die leiden ja auch, weil sie zum Beispiel nichts mehr lernen. Also durch den Distanzunterricht lernen die ja nichts mehr. Und da fragt man sich ja, wie sollen die in Zukunft noch ähm, gute Abschlüsse machen? Wie sollen die äh, ihre Berufe ergreifen, wenn die alle... Wenn es denen psychisch so schlecht geht, wenn sie nichts gelernt haben und möglicherweise auch noch irgendwie Sozialschwierigkeiten entwickelt haben, weil sie in den Kontakt nicht mehr gekommen sind. Also man kann wirklich sagen, dass da ja, eine Generation quasi geopfert wird.
0: In Bayern fordert die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft mehr Windräder, auch in der Nähe von Wohnhäusern. Die Abstandsregeln, nach denen Windräder in Bayern in einer gewissen Entfernung von Siedlungen aufgestellt werden müssen, seien unnötige Restriktionen, die abgeändert oder abgeschafft werden müssten, meinte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Die Energiewende drohe bei jetzigem Tempo zu scheitern, verkündete der Verband am Mittwoch in einer Pressemitteilung, nachdem Bundeswirtschaftsminister Habeck am Vortag sein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt hatte. Ob Habeck sich schon mit Aufträgen für neue Windräder bedankt hatte, ist noch nicht bekannt. Der britische Premierminister Boris Johnson gerät wegen seiner ausschweifenden Partys während des Corona-Lockdowns immer mehr unter Druck. Er wurde von der Opposition jetzt aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Mindestens fünfmal trafen sich Mitarbeiter am Amtssitz des Regierungschefs zu Drinks und Snacks. Johnson hatte bisher immer behauptet, die treffen seien Arbeitsgespräche. Doch in einer Mail, die der britische Fernsehsender ITV veröffentlichte, wurden 100 Mitarbeiter am 20. Mai 2020 zu einer Gartenparty eingeladen. Johnson behauptete zuerst, es habe keine Party gegeben. Er dachte, es sei eine Arbeitsveranstaltung gewesen. Und, so Johnson weiter, der Garten von Downing Street sei eine Erweiterung seines Büros. Zur gleichen Zeit durften sich die Briten selbst im Freien nur mit einer Person eines anderen Haushaltes treffen. Sie durften nicht einmal ihre Familienmitglieder besuchen, die in Krankenhäusern oder Altenheimen starben. In zwei Meinungsumfragen in dieser Woche plädierten einmal 56 und das andere Mal 66 Prozent der Befragten für einen Rücktritt von Johnson. Die Bundesinnenministerin fäser ist neu im Amt und bringt sich gleich mit einer lauten Forderung ins Spiel. Der Internetdienst Telegram könne auch abgeschaltet werden. Dieser Kommunikationskanal ist vielen ein Dorn im Auge, weil dort zensurfrei Meinung geäußert werden kann. Der müsse abgeschaltet werden, meinte Faeser nun in einem Zeitungsinterview, ohne zu sagen, wie das technisch im Zeitalter der Internetcloud funktionieren solle wenn die Daten auf Servern rund um den Globus gespeichert sind. Und demnächst steht auch die Verbindung ins Internet über das Satellitensystem von Elon Musk bereit. Auch der neue Bundesjustizminister Buschmann sagte, dass er einen gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen wolle und hatte bereits Telegram mit einem Bußgeld in Millionenhöhe gedroht. Der Mann ist bei der FDP. Nichtsdestotrotz setzt sich die deutsche Regierung für Versammlungsfreiheit ein in Kasachstan. Apple macht weiterhin ernst mit dem Datenschutz für seine Benutzer und will ihn ausbauen. Dagegen wehren sich auch die Mobilfunknetzbetreiber in Europa und wollen jetzt die Europäische Kommission dazu bewegen, Apple diesen Datenschutz zu verbieten. In seinem neuen Betriebssystem auf neuen Geräten kann der Benutzer einen sogenannten Private Relay einschalten, der ähnlich wie sogenannte virtuelle private Netzwerke, VPN, funktioniert. Die Daten werden dabei über zwei Server im Internet geleitet und dort verschlüsselt. Die IP-Adresse des Nutzers, also die eindeutige Adresse, unter der jeder Internetnutzer angemeldet und auffindbar ist, wird dabei anonymisiert. So sind die Aktivitäten im Internet nicht mehr nachzuverfolgen. Diese Trennung von Informationen schütze die Privatsphäre der Nutzer, betont Apple, da keine Organisation identifizieren könne, wer die Anwender sind und welche Seiten sie benutzen. Nicht einmal Apple selbst könne erkennen, wer der Nutzer ist und was er tut. Die europäischen Anbieter wie Telekom und Vodafone bekämpfen diesen Dienst. Mit Kundendaten lässt sich sehr viel Geld verdienen. Die Anbieter seien zudem gesetzlich verpflichtet, den Datenverkehr ihrer Kunden zu überwachen, die Kommunikationsdaten zu speichern und den Zugang Behörden zu erlauben. Diese neue Apple-Technik würde das Abfragen der Daten der Nutzer erschweren oder sogar unmöglich machen. Mit dieser Technik können auch Netzsperren von EU-Staaten zum Beispiel ausgehebelt werden. Nach all den Versprechen, der Euro werde so stark wie die Mark, die Energiewende kostet nur eine Kugel Eis, die Massenzuwanderung aus arabischen und afrikanischen Ländern entfessle ein neues Wirtschaftswunder, nach all den nacheinander geplatzten politischen Krediten ist eine Mehrheit der Deutschen wahrscheinlich nüchterner als die Abgeordneten und Minister. Politiker, die keine Illusionen mehr bedienen, sondern Mehrheiten, die es längst gibt. Das wäre die Innovation, die Deutschland am nötigsten braucht. Das schreibt Alexander Wendt in seiner Analyse »Politik gegen die Mehrheit«. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Beim Wetter ändert sich nicht viel gegenüber gestern. Das Hochdruckgebiet über Europa bleibt uns erhalten. Sonnig wird es auch heute wieder, allerdings fast nur im Süden. Dort kann es Nebelfelder geben, aber immer häufiger kommt die Sonne durch. Im Norden bringt ein kleines Tief Wolken und damit auch ein wenig Nieselregen mit sich. Wer gestern tagsüber im Süden in die Sonne gehen konnte, merkte schon fühlbar die wärmende Wirkung. Immerhin sind die Tage schon merklich länger geworden. In Frankfurt beispielsweise ist der Tag bereits 26 Minuten länger als noch am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.